0: 呃、啊，观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之政论天下，我是张天亮，今天是二零二零年十一月二十五号，呃，今天呢有很多这个比较好的消息告诉大家啊，因为今天呢，这个滨州举行了一个非常重要的听证会啊，这场听证会的话呢，我觉得很有可能是川普在这次大选中逆转胜的一个起点，呃，今天这个听证会的信息量非常的大啊，包括在其他别的战场中呢，也陆陆续续的传出来一些比较好的消息，所以说呢。这个今天大概我要花一些时间哈，跟大家更新一下这个相关的情况，啊、呃，大家可以订阅一下我这个频道啊，然后的话呢，我跟大家来好好的说一说啊，今天的一些好消息，呃，我觉得在从这个前两天说这个川普告诉美国的这个联邦的总务署在准备过度权力的时候，大家可能心情都相当的灰暗哈、啊，呃，感觉好像是没有什么希望了，但是实际上川普并没有认输，今天呢还有人就是在川普。就是他自己发的这个推文中说说有人劝，呃，川普说呢，说很多川普的支持者都会支持二零二四年川普就是选举总统。川普说二零二零还没有结束啊，所以我觉得川普的现在，呃，他对于自己胜选的这种信念呢是非常强大的。呃，今天呢，这个宾州的共和党参议员呢在格里斯堡举行了一次重要的听证会。这场听证会是听取川普的律师和这个滨州的选民啊来讲述他们在选举过程中所看到的一些异常的情况，呃，我觉得这场听证会如此之重要哈，以至于说，我认为它很有可能会载入美国的史册。也就是说，这场听证会的话呢，就是它可能会成为川川普，呃，在就是充满一片乌云和阴霾的这个选举战中呢，呃，我们看到的第一缕阳光。因为之前呢，我们看到这个。川普的这个律师团队啊，包括朱利安尼，在这个上周呢，应该是星期四，是吧？就是举行了一个记者会。然后呢，他举行完记者会的时候，很多所谓的主流媒体啊，就是那些主要的下流媒体，都在说说这个川普的律师并没有给出非常重要的这个相关的证据啊，只是说口述了一些事情而已，就是没有把真正的证据能够呈堂的证据拿出来。但是今天我们在听证的时候所听到的是那真正的证据。滨州这个地方，我觉得真的是一个很特殊的地方。一七七六年，当时美国的国父们在这里签署了独立宣言，然后呢，拉开了这个美国走向自由的序幕，是吧？然后接接下来就是七年的这个美国的独立战争。呃，再往下的话呢，就是这个美国的制宪会议也是在滨州举行的。所以，这个在大选之前呢，就有这样一句话，说得滨州者得天下。呃，就是也就是说，得滨州者会赢得这次大选。那么这次我们看到这个宾州的舞弊呢，如此之严重啊，就是我们真的，呃，曾经一度担心，就是川普在这个宾州怎么再接着往下走啊？如果丢掉宾州的话，那基本上来说就就没希望了，呃，所以呢，这个宾州这次的话，可能扮演了一个非常重要的，呃，挽救共和的这样的一个角色，就是当年在1776年的时候，他们等于是，呃，帮助美国。脱离了这个英国的殖民，是吧？然后走向了共和，建立这样一个共和国。那么今天的话呢，我觉得滨州的听证会等于是保卫了这个共和。这场战役发生的地点，也就是今天听证会的地点，就是那著名的格里斯堡。呃，其实这个我对这个地方还是蛮有印象的哈、啊，因为两千零九年的时候呢，我开始这个到飞天这个艺术学院呢做这个呃，就是相当于客座的讲师吧。呃，当时这个飞天大学呢正在筹备，我那个时候是在华盛顿 DC， 我住在北维州，呃 ，Fairfax 啊，就是在这个大华府地区啊，在那个地方工作，然后呢，每个礼拜六呢，就利用周六的时时间呢，开车到纽约上周去这个到飞天来讲课。那个时候几乎是每个星期五的晚上啊，每个星期五的下午或者晚上的话，都开车大概。呃，将近三百个 mile 吧，相将近五百公里啊。从我的从我那边的家到这个纽约这边来，走十五号公路一路向北啊。在这个时候的话，都会路过这个格里斯堡啊。它是在马里兰和，就是很靠近马里兰的这个一个地方啊，是在滨州跟马里兰交界的地方。这个格里斯堡呢，是在这个一八六三年，就是美国独立这个美国内战的一个转折点啊。之前的话，几乎。这个南方的这个联盟国军呢，都是属于占据优势的，呃，最后一次这个南方联盟国的军队向北方的进攻就发生在格里斯堡，呃，双方的这个交战的话非常的惨烈啊，就是死亡的人数的话达到几万人啊，就双方各有几万人阵阵亡。当时北方的这个领军的将军呢，就是著名的李将军啊，罗伯特李，他呢在这个格里斯堡战败之后的话呢，就是渡过波德马克河逃到了南方。呃，这件事情其实是美国内战的一个转折点，因为这场战争呢，双方死亡人数非常多，所以后来林肯呢就来到了格里斯堡，在一八六三年的十一月十九号啊，在这里发表了那个非常著名的格里斯堡演讲，在演讲的最后，林肯说：“我们要让这个民有、民治、民祥的政府长存于世。”可能大家都知道，那个林肯在格里斯堡的演讲啊，非常非常著名。所以这个格里斯堡的话呢，是美国内战的一个转折点啊。就是滨州的话，是美国独立宣言签署的地方。今天的话，保卫共和的这场战役呢，也发生在滨州啊。虽然它没有硝烟，但是它确实关乎到美国这个共和体制生死存亡的问题。呃，我我们知道，在过去的这个几周的时间里，就是尽管川普一直在讲说这个大选存在着大规模的作弊的现象，但是那个主要的下流媒体们。他们都在这个嚷嚷证据证据证据是吧？他们就说川普这个，呃，对于大选的指控的话是有争议的等等，这些下流媒体加上高科技公司哈，以为他们可以通过审查信息去塞住人们的眼睛和嘴巴，可以一手遮天，为所欲为，可以掩盖拜登家族的丑闻和他那些令人发指的罪行，他们可以花点钱就雇佣安替法，可以到处打砸抢烧，可以去恐吓民众，但是其实今天。听证会上，我们看到一个问题，就是他们才是少数，我们人民才是多数。今天在听证会的时候，滨州的那个参议员他就讲，他说，仅仅他一个办公室，在过去大选之后，就接到了两万五千通民众打来的电话，要求他们对选举进行调查。这就是我们我们人民哈、啊、，we the people 啊，就是展现出的力量。今天参加听证会的这些人，我觉得都是非常值得尊敬的爱国者啊，就是我们知道这个。在这个朱利安尼在开这个新闻发布会的时候，拿到很多的证言是吧？他给他把那一摞纸拿给大家看说、啊、说这都是宣誓的证词。但是呢，你知道，就是说人在人际沟通的时候啊，大概只有百分之七的信息是通过语言来沟通来实现的33 ，百分之三十三大概就是三分之一的信息是通过人的声音、语调、语速来沟通的。然后的话呢，还有百分之五十几是通过。视觉来沟通的，所以说，也就是说，真正的文字，如果你只是在读一个人的证言、证词的话，大概你只能够得到他全部所要传递信息的百分之七。所以你可能会有一种想法，就是说他到底说的对的还是错的？他的记忆是不是有误啊？他是不是存在某种偏见？他会不会有一些他没有考虑到的地方？你可能甚至对他的人品都有怀疑，是吧？他这么做到底出于什么样的动机？但是今天，当你亲自看到这个证人证言的时候，看到证人发言的时候，当你看着他们的眼睛、啊，然听到他们非常平静、非常理性的去讲述他们的经历，而且细节是如此的鲜活生动的时候，你会知道你看到的是一群真正热爱美国的人。他们绝对没有撒谎，他们仅仅凭他们所做出的这个证言的话，就可以足够把这场选举啊，充满了这个丑恶的这种舞弊的选举，把它推翻掉。今天来作证的人，他有的是这个律师啊，有的是公司的 CEO 啊，这个原来的军人、退役的军人等等。这些人的话，他们都是属于美国最主流的人，他们才是真正的主流的人。所谓的那些左派，自称他们自是属于精英，是属于主流，他们其实真的是少数。他们代表了一些对现实没有认识，然后就是说充满了对美国仇恨的一群人。他们真的不爱美国，他们也代表不了美国人民。今天我们看到的这一群人，他们是真正的热爱美国的爱国者，他们是在战场上流过血的，他们是在这个参加过战争，然后或者是有一些人，他们从小就被父母教育，你要这个相信神呐、啊，你要这个讲真话，所以这群人的话，他们真正是美国价值的承担者啊，他们是美国价值的传承者。他们在如此繁忙的工作情况下，他们愿意去做这些这个选举观察员。几天的时间没有工作，没有工作的话，那可能就没有收入，因为有的是运营在,在运营自己的公司嘛。呃，第一个作证的人，他连续十天，他说大概一共工作了八十五个小时啊，就去做这个选举的观察员。他们把他们所看到的那些有问题的地方详详细细的记录下来。今天这个听证会呢，长达三个半小时啊，我们没有时间把他们这个听证会里边讲的话一一跟大家说明，但是呢，我还是想把他们。讲的一些非常重要的一些事实还要摆出来。之前的话，我们都是听到一些，比如说有些人，比如说这个 digital warrior 哈，那些数字战士，他们统计出来的数据。今天的话，我们想跟大家说的是第一手的资料啊。第一个作证的人叫 Justin Quader 啊，这个人是一个律师，他就作证说，大选之日呢，他根本就没有办法在费城的计票中心进行有限的这个有效的观察。他说当时这个计票中心呢是被一圈篱笆给围起来。这个篱笆长度是五十尺啊，围起来以后的话呢，他们只能在篱笆的后面远远的看着那些人点票。他们离那些人有多远呢？他说大概是这个十英尺到二百英尺这个之间的距离。那你就是说，你十英尺的话，你大概相当于三米嘛，就是你你那个选票上画的那个圈，你这到底那个圈画在谁的？这个就是前面哪个名字的前面，你是根本就看不到的啊，所以说根本等于是在这种情况下，在没有共和党监票员的情况下点的票，大概有将近七十万张啊，这些等于是完全是违反选举规定，他是应该作废的，是吧？然后呢，这个这只是说这个这这这这一个人的证词，当然他做了很多哈，我只是把这个当时的情况描述一下。呃，有一个其实非常打动我的证证证言的话呢，来自于一个人叫做啊 Garder。呃 Gard Reston Storm 啊，这个这个他的发音的话，我不是特别听得特别的清楚，我只是把他的这个大概的发音重复一下哈。这个人曾经在海军服役，曾经是一个计算机的专家，他呢来自于 Delaware al 这个县，呃，他呢是去 Chester 这个县去观察选情。这个县大概一共有多少张选票呢？他被告知大概一一共是12万张邮寄选票，但是实际上， 12万张邮寄选票却点出了20万张票。就是这个邮寄选票的话，就点出二十万张，这是一个不可思议的数字，是吧？你寄出去十二万张，你怎么得到了二十万张票，是吧？这里边肯定有假。然后的话呢，就是这个开票的人禁止他看所有的相关的这个法律数据，然后的话也不让他对法律数据进行备份。几天之后，这些数据全部被从机器上删除。包括就整个那个选举的日志等等都被删删删除，包括黄票。他说那个 yellow slip 我不知道到底是什么哈，是一个黄票。他说存放选举数据的 USB 就丢了四十七个，这里边的问题非常大哈。然后呢，他说这个这个就是当时这个县里边的人哈，把这些投票站的工作人员叫回去，重新创造选举日志，就 recreate。这种重新创造的话，就完全是瞎编。他说到目前为止的话，他们都没有办法把这些重新创造的记录把它编圆、编圆了哈。然后他说，这十到十二万张选票的话，如果只是涉及到这一个达拉维尔这个县啊，或者拆斯的这一个县的话呢，他说我们可以重选我们地区的官员，但是总统选举你已经无可挽回了就是因为这些数据的话已经是变得非常的、非非常的肮脏嘛，就是。呃，这个这这些这些肮脏的数据，你混到这个正常的数据中之后的话，很难把它再挑出来了。他其中提到一个现象，我觉得特别值得注意哈。他说他当时是千求万求，后来呢，这个就是负责保安的人呢，允许他每两个小时到存放选票的后边的像仓库一样，他叫 back room 啊，就相当于后边的一个小屋，每两个小时去看五分钟。然后的话呢，他去了两次，一个是星期四下午一点多，一个是星期四下午三点多。当时他不是自己去的，他和另外一个民主党的监票员两个人一块去。他说那个民主党监票员的话呢，也是一个做法律工作的，所以说这个人是非常注重细节，而且做很好的笔记。他们俩结果在这个 back room 啊，就是在后面存放选票的地方，发现了一个令人震惊的事实。什么事实呢？因为这个区只有十二万张邮寄选票。然后那个时候， 12万张邮寄选票已经全部开完，也就是说，你不应该再有没打开的邮寄选票了，是吧？可是他们到那个后面那个 back room 里边的时候，那个房间里边的时候，发现有6到7万张选票，整整齐齐的码在那里，每五百张选票放在一个盒子里。他说：“我照了相，我和旁边的那个民主党的那个计票员，他说我们两个人的话呢，就商量了一下。”也许对于具体的这个选票的数量，我认为是七万张，他认为是六万张，这个中间的具体数字有分歧，但是这个情况他们俩都看到，说明什么问题呢？你已经点了十二万张这个邮寄选票了，这儿哪儿多出来六到七万张？然后的话，再往后那六到六到七万张选票的话，就一下子消失了，不知道去了哪里。所以这里边的这个情况是非常非常的多哈。他说：“我理解 99% 在那里边工作的人的话，认为他们没有看到舞弊的现象，因为你闷着头在那工作嘛，你做你自己的工作嘛。”他说：“其实这是一个骗局，那个作弊的人的话，只让你看到他想让你看到的东西。”我觉得他这个证词非常有利 ，12 万张选举票，这个邮寄选票结果点出了20万张，然后有7万张在在已经所有票都点完的时候，后边还有7万张，问题非常大，问题非常严重。呃，在这个滨州，这个今天那个听证会上，就他们就讲哈，他说滨州一共按照他们州政府的说法，一共寄出了一百七十万张邮寄选票，一百七十万张，结果收回了两百五十万张邮寄选票，多么可怕的一件事儿啊，是吧？这光凭空造出来的选票的话，邮寄选票的话，就造了八十万张，我们还不知道那一百七十万张选票中有多少是川普的选票被有意的丢掉了，然后把他们假造的选票放进去。这我们根本就不知道的，而且麻烦在哪儿呢？麻烦在滨州政府现在开始销毁证据啊，这是非常严重的一件事情。呃，川普团队呢，这个今天还转发了这个，就是在格里斯堡听证会里边的一件事儿哈、啊，就是说他们在格里斯堡，这个就是讨论这个数据的问题。他们说呢，在滨州，呃，计票的时候，拜登的票在九十分钟之内一下子获得了六十万张选票。其实滨州在当时这个就是我去睡觉的那天，那天晚上就是这个十一月三号晚上，我一直盯盯到第二天凌晨一点嘛，我就觉得滨州大势已定，川普领先了七十万到八十万票，大概还有 35% 的票没有开， 3 5之票的话，大概也就是，比如说这个一一百万张、两百万张，你想在这一一百五十万张票里边追出来七十万票，那根本就不可能。所以当时我觉得我也非常有信心说川普已经拿下滨州，结果后来。拜登的票竟然反超川普，就其中有一个瞬间，九十分钟之内，拜登的票增加了六十万张，一下就把川普的那个领先幅度给抹平了。然后当时朱利安尼就问那个作证的人，他说：“增加了六十万票中有多少是给川普的？”回答说：“六十万票中给川普的不到三千两百张，太可笑了吧？五十七万张是给拜登的，可能还有一些票是给第三方候选人的。”川普的票 3,200 张，川普的票连第三方候选人都不知道。第三方候选人的话，他不会像川普这样造势啊，大家知道他的名字什么什么之类的是吧？竟然川普得票还不如那个人的十分之一，你不觉得是一个非常可笑的事情？当时整个那个听证会上，大家轰一声啊，就是知道这事儿里边作弊实在是，呃，太吓人了哈，非常震惊。然后就有一个人，他给了一个数字，应该是就是当时那个坐在前面的那个滨州的参议员，有一个滨州的参议员，州的参议员哈、啊，他呢就给出了一个数字，他说两千零八年大选的时候，就奥巴马当时第一次大选，奥巴马赢了吗？他说当时滨州注册民主党的人比注册共和党的人多了一百二十万，就是那个时候滨州民主党很多嘛，所以说看起来奥巴马赢是一个很自然的事儿，是吧？然后呢，到了二零一六年，滨州的民主党只比共和党多九十万，那少了三十万。但是呢，川普赢了，就是在滨州注册民主党比共和党多九十万的情况下，川普还是赢了。然后他说，最近半年以来，大规模的人开始，就是从没投票的选民开始注册，而且都注册成民主党。仅仅半年的时间，本来民主党注册人数比共和党多九十万，是吧？到投票日之前的话，只多三十八万张。也就是又多了五十多万民主这个共和党的选民，你想在这种情况下，这个民在滨州注册共和党跟注册民主党的人已经差不多了，是吧？你想怎么川普怎么可能会输呢？大家都是为了支持川普才去投票的嘛，对吧？川普后来今天打电话到那个滨州的听证会上，他说有一个搞能源的行业的人，他说川普输了滨州简直不可思议。他说因为滨州整个能源业就是这个这个就是用页岩油啊，就是用那个这个压力裂解的方式这个开开采石油。整个这个行业的话，都是川普救起来的。滨州怎么会把这个选票投给那个要杀掉这个滨州页岩油开采的那个那个拜登呢？是吧？拜登他不就是说说不要搞那个那个页岩油裂解嘛，页岩油开发嘛？这实际上就等于是把滨州的那个他的那个最重要的产业都给干掉了。所以滨州人怎么可能会去投给拜登？是吧？所以这就是一个特别严重的问题。那么现在的话呢，关于这个大选呢，现在就是在所有的战场州，现在都发生了一些重大的变化啊。一个是在滨州，滨州呢有一个这个律师呢，叫做 Patricia McLaw， 啊，这个人的话呢，他本来滨州的州务卿和州长都已经认证了这个选举结果，但是呢，这个滨州最高法院呢、啊，这是州的最高法院啊，不是联邦的，州的最高法院的法官的话呢，下令告诉这个滨州政府不许认证。然后的话，他说等到礼拜五，就是明天嘛，明天就有一个这个这个，呃，不是明天，明天是感恩节，礼拜四到礼拜五的时候呢，他说这个法官的话会开庭啊，要要听到这个关于共和党这方面，就是就是对于选举作弊的一些声音啊，所以我觉得这个可能也是一个非常好的现象啊，一个非常好的现象。这是在宾州哈，这个法律官司对川普来说的话是有有利的判决。还有一个就是 Michigan，Michigan 我们知道的战场州哈，十六张选举人票。m i i c h g a n 的最高法院建议要对这次大选进行独立的 audit，audit、嗯、的话就是审计，进行独立的审计。然后的话呢， g a n 的最高法院说有非常坚实的证据，是令人感到这个。选票造假的这个事情的话，是非常令人，他叫 t r o u b l i 啊 t r o u b l i 的话，就让你觉得心里面觉得就是很不对劲儿的啊。然后的话，他说这个检举的话呢，是非常严肃的，所以要对密西根州的选票进行独立的审核、审审计。审计的话，我希望审计的话是能够把那些什么死人票啊，什么那种就是收割的选票啊。呃，包括那些就是这个这个邮寄的，就是不合格的选票啊等等，全部都挑出去啊。挑出之后的话，川普就准赢了啊。我觉得在密西根州的话也是准赢了。这个是密西根州啊，然后还有一个州的话就是那个内华达，内华达州的话呢，现在是也是司法介入了啊，就是有一个法官，他呢这个判定啊，要求内华达州的共和党人。啊，在法庭上，在十二月三号的那一天啊，在法庭上举行听证啊，然后呢，让共和党人把他们找到的证据呈现出来。如果在内华达州所呈现的证据跟我们今天在滨州听到的一样，我相信绝对不会比滨州差的啊。那样的话呢，我觉得这个选举就很有可能会被推翻啊。内华达州是六张选举人票，还有一个战场州非常重要，就是佐这样。佐治亚呢，本来那个州长跟周务卿都已经认证了，是吧？哎呀，这个这两个共和党人真的是就是 Reno 啊，真的不像共和党人。然后呢，这个佐治亚州的律师林伍德啊、呃，他今天推了一个推文，今天傍晚的时候，他说感恩节前夜的重大新闻：乔治亚州位于乔治亚州的第十一巡回法庭，这是联邦法庭啊，就这个就是他这个 circuit circuit court 上再往上就就到那个联邦最高法院了。他说这个。佐治亚州的第十一巡回法庭同意了我的紧急动议，要求加速审理对于滨州这次大选合法性的指控。所以，就是现在这个佐治亚州的话，现在也会进入到这个司法程序。这是佐治亚哈，然后还有一个就是亚利桑那啊，亚利桑那的话，当时川普现在只落后了一万多票嘛，亚利桑那州的州长也是共和党人哈，叫 Doug。d u c e 就还叫还叫还叫还叫 d u c 哈。他说呢，在所有的法院案件得到解决之前，该州不会认证选举结果啊。所以也就是说，其实你看那个这很多所谓的那些下流媒体哈，主要下流媒体，他们不都是把那个选举人票，滨州的二十张，亚利桑那的十一张，啊、呃，包括这个比如说密西根的十六张什么之类，都给了那个拜登嘛？呃，包括那个乔治亚的十六张都给了拜登，呃，把拜登的票推到三百零六张选举人票。其实亚利桑那十一张。内华达六张，这就十七张了，是吧？滨州二十张，这三周如果翻盘的话，三十七张减下来，拜登就只有二百六十九，这还没有算那个就是呃 ，Michigan 啊，什么 Wisconsin 还没有算那两个地方，所以那样的话，拜登根本就到不了二百七啊。所以亚利桑那州州的州长说，所有的法院在解决完案件之前。我觉得法院的话很有可能会最后做出判决啊，就是把那些废票啊、什么什么死人票之类的挑出去。那外州来亚利桑那开车投票的人都挑出去，这样的话呢，这个川普也会翻啊，也会也会把这个州翻红。然后呢，这个反正亚利桑那州现在是不认证，他们没认证的话，这个票你就不能给那个拜登。其实其实拜登现在根本他实际上拿到的票根本就不到两百七啊。这是亚利桑那州的州长，然后亚利桑亚利桑那州的共和党主席叫 Kelly Ward 啊，发起诉讼，要求审计这个，啊、呃、Maricopa 这个郡的邮寄选票。Maricopa 就是，呃，就是有很多的那个，他是那个民主党最多的那个，就是选票最多的这个地方啊，要要对他进行审计，呃，特别是那些重印的选票啊，在这个 Mar m a r o c o p a 啊，我估计这有可能是个西班牙语啊，就是说那个地方重印的选票数量也是特别庞大。总而言之的话，在所有的战场战场州，现在几乎都是在打官司啊，包括 Georgia， 包括 Michigan， 包括这个就是呃 Arizona、Nevada， 还有就是这个呃就是刚才说那个 Pennsylvania，、so、现在只有这个呃唯一的一个就是有争议，一共是六个选州有争议嘛，唯一的一个没有现在还没有打官司的就是 Wisconsin，Wisconsin 的话现在在重新计票啊，所以现在这个情况的话就是这个。好像是有点峰回路转的感觉哈，而且我觉得就是今天，凡是真正去听那个就是听证会的啊，滨州的听证会的人，如果你是一个就是有着基本的逻辑判断，有着基本的一个道德良知判断的话，就是一个是非善恶判断的话，你都会相信这个民主党一定是舞弊了啊，一定是造假了、盗窃了这个选举。今天的听证会呢，朱利安尼跟那个。滨州的这些参议员讲了一句话哈、啊，他说呢，这个宪法第十二修正案，美国宪法的第十二修正案说，选举不是由州长或选举委员会主持的，而是应该由这个州的立法者来决定的。所以这个州的立法者的话，就是这个州的这个这个州的参议员或者是这个州的这个众议员。也就是说，实际上滨州的结果最后其实不是州长决定的，是由。这些宾州的立法者们由他们来选择选举人，你不管州长说什么，按照宪法来说的话，是这些参议员、宾州的参议员和众议员来选择这个选举人，对吧？那么现在呢，这个宾州的情况是怎么样的呢？宾州的众议院一共是两百零三席，其中共和党一百二十席为多数党，那个民主党的话这样算起来的话就是八十三席是吧？然后宾州的参议院五十席，共和党占二十八席。这个民主党的话占二十二席，也就是实际上在滨州的这个州一级的参众两院的话，共和党都是绝对的多数。如果他们认为这个选举有问题的话，他们完全可以指定共和党的选举人啊，这是他们的这个宪法赋予的权利哈，宪法第十二修正案赋予的权权利。这是滨州哈，然后我们再看 Mich igan, Mich igan, Michigan 哈，在 Michigan，Michigan 的话呢，众议院是一百一十席，其中共和党占五十八席，民主党占五十二席，也是共和党为多数。然后 ，Michigan 的参议院三十八席，共和党二十二席，民主党十六席。也就是说，在 Michigan 的参众两院的话，也仍然是共和党占多数。他们也可以完全指定共和党的选举人。这个不是说我这个这个就是不尊重大选的结果，是因为你这个选举数据有问题。所以我觉得他们可以做两种选择。一种选择的话，我就是 call Michigan for Trump 啊，我就十六个选举人的话，我们共和党就就就就就选了。或者呢，是说这个州的选举结果我们搞不清楚啊，我们不不提供选举人，这样的话也行啊，就是 contested， 这样的话也可以。所以我觉得在滨州、在密西根的话都可以这样做啊。然后在我们再看亚利桑那，亚利桑那的话呢，共和党三十一席，民主党二十九席，这是在这个众议院、参议院的话，共和党十七席，民主党十三席，也是共和党占占多数。再看 Georgia，Georgia 的话。众议院共和党一百零四席，这个民主党七十四席，这个比例差得很大。然后参议院的话，共和党三十四席，民主党二十一席。也就是说，如果当我们发现这些州大选舞弊的时候，所有这些州的共和党参众两院，他们都可以直接就把这个选举人票给川普，一点问题没有，完全符合宪法。如果民主党不服的话，可以打官司，是吧？我们到最高法院去，我们把这些话再说一遍。其实我觉得民主党现在已经不知道应该怎么办了，因为。如果真的打官司的话，把这些证据呈堂的话，就会揭示出后边非常可怕的黑幕。因为这不是说一个州、两个州某一个人他们在作弊，不是说费城的市长啊，或者是这个这个滨州的州长在作弊。如果他作弊的话，比如他选的城市就比如说选了费城、选了匹兹堡哈，选了选了这么几个地方，然后的话，比如说在在在内华达，那那就选了拉斯维加斯啊，是吧？或者是在。那个 Michigan 的话，选择 Detroit， 都是选择那些共民主党占有绝对多数，就是完全控制了当地的司法和警察，这个就是包括这个行政权力的这个地方开始作弊。你说怎么就那么巧？你说你说怎么就当时拜登出来讲话，就大选之夜，拜登出来讲话说大家不要担心呢、啊，虽然我现在落后很多，大家有有耐心，我们会赢的。拜登这句话一说。所有我刚才说到那个争议州，选票全部停止计数，然后开始过了几个小时之后，突然间大面积的、大大批的这个拜登的票就上来，把川普的那个优势都给抹平。这如果不是中间有协调的话，都奇了怪了，是吧？所以我觉得民主党现在真的是进退两难。我今天看到消息，其实我也不是我看到消息，我看网上有传闻哈，我没给大家没给大家讲，是因为我觉得这个可能性比较小。说拜登呢准备认输了，拜登呢准备以自己认输为。代价，换取川普对他的赦免啊，就等于川普赦免他所有的罪啊，然后的话他就认输。我觉得不大可能啊，我觉得不大可能。有两个原因，第一个原因的话，拜登还在装模作样、假模假式儿的，还在那儿呃要要挑他那个内阁成员的是吧？这是第一个，我觉得就是说拜登好像还没有做这样做好这样的准备。第二的话，其实拜登认不认输，拜登根本就说了不算，是他背后那个庞大的团队。那个那个庞大的犯罪集团，包括主流媒体，包括那个就是那个高科技这些这些巨头啊，包括那些这个民主党那些腐败的州长们，这个腐败的那个城市的市长们，是吧？啊，包括那个就是这个这个很多的这个就是所谓的这个媒体啊，就是对对,对拜对拜登帮他掩盖罪行的那些人，那批人的话，包括以前那个民主党那些大佬。奥巴马什么之类的，他们不会让拜登认输的。这次我跟大家讲，真的是一次决战，大决战。如果这次选举川普能赢的话，共和党，我觉得他们就会长期的执政，会执政很多年。他们真的会重塑美国，重建美国的这个共和制度，然后的话，重建美国人对美国这种传统的文化，对美国传统的价值啊，对这个，这个对这个美国这个国父们啊，对美国这种精神的热爱。我觉得那美国的话就劫后余生啊！我觉得这是这是这大家就会非常珍惜得之不易的这种共和制度了。民主党的话会有大批人坐牢的，包括在中情局、在 FBI、在司法部、在这个这些腐败的州长们，甚至我觉得可能很多的媒体，包括扎克伯格，我都不知道他会不会被这个就是控被指控操纵选举，对吧？我昨天给了大家很多的数据嘛，对吧？包括 Dorsey， 就是那个 Twitter 的那个那个那个 CEO， 包括那个劈柴，那个 Google 的那个劈柴，我真的是我真的不绝不认为说他们在掩掩护这个、呃，拜登啊，就是这个对这个言论进行审查是他们自己脑袋一热，他们一定是经过商量的，而且他们那些算法现在揭露出来的话，就是在操纵选举。所以我觉得，就是我，我觉得这次如果川普翻过盘来之后的话，这个未来的变化会非常大啊，会会非常非常大的。呃，今天呢是这个感恩节哈、啊，这个今天还有一个挺好的消息啊，其实我看到的消息时候我蛮感动的，川普呢对弗林将军啊进行了特赦，其实弗林将军本来也没做错什么啊，就完全是。那些人对他进行诬陷，啊，说他跟这个俄俄罗斯有什么串谋什么之类的，基本上花了四年的时间，就把他整个的生活、整个人生的话都给毁掉了。一个为国家忠诚服役的军人啊，在战场上出生入死的军人啊，就被这些所谓左派的精英坐在计算机的后面，坐在那个那个高高的那个什么椅子上，他们就就就把弗林将军就给毁掉了。FBI 的那些人。主要主要一个罪犯就是那个 Peter s t r o k e 欺骗弗林啊，有意的话让他就是说这个引诱他去说一些他做不清楚的，说就是记不清楚的话，然后的话说说他是伪证，要毁掉他的一生。那这些人坏到什么程度？就这些人的话都得去坐牢啊，都得去坐牢。今天川普将军，这不是川普给这个弗林将军发了一个总统，总统可以特赦嘛，就 Pardon 嘛，就把这个弗林将军给给特赦了啊，本来也没罪嘛。然后，川普最后说：“福林将军，你可以和家人过一个幸福的感恩节了啊！祝你感恩节快乐。”我觉得川普这人真的是非常非常有人情味啊！在感恩节之前，给福林将军送去一个大礼啊，很真的很感动。其实我们看到左派那些人，他们对美国的仇恨，不光是仇恨美国，像我们这样的人，川普的支持者、川普的投票者的话，都是他们仇恨的对象。今天我看到一个人。他在那个就是电视上，呃，鼓吹什么事儿呢？他说我们要把川普的这些人尽可能多的起诉、逮捕、审判、监禁，人数多到要让他们在监狱里边开同学会和生日派对。我们希望监狱里关满了川普的支持者、推动者和辩护者，以至于需要把川普大楼改造成监狱。这次一共大概是七千四百万人投了川普的票，七千四百多万人投了川普的票，他恨不得把这七千四百万人全部关起来。你说他们是不是太嚣张了，是吧？他们不知道我们才是人民 ，We the people， 我们才对这个国家负责任，我们我们才是这个国家的主人，他们只不过是一群窃国大盗而已。呃，今天呢，这个因为讲这个滨州的这个听证会哈、啊，下午我看的时候我也是蛮感动的啊。美国真的是有很多很多的爱国者，他们平时不说话，他们是 silent majority 是吧？他们他们平时不说话。二零一六年的时候，这群 silent majority 这些沉默的大多数把川普推入白宫，因为他们知道川普才能够从这些左派的疯子、这些左派的犯罪集团里边能够把美国拯救出来。今天本来他们也没怎么打算说话，今年他们就想用选票来说话。你看那所谓的民调的时候，他们可能也不说话，但是当这个大选被操纵和扭曲的时候，他们就站出来了。他们站出来的话是有代价的，你知道，就是有很多他们站出来之后的话，可能马上就按提法会去威胁他们和他们家人的人身和生命安全。但这些人真的很了不起啊，真的很了不起。我看到那些人，他们一个个都是什么律师啊，什么军人退退伍的军人，什么计算机的专家，自己创建公司的人，这些人我就觉得他们他们才是真正的美国人啊，他们真的是很爱国。呃，关于今天的这个事儿，我就跟大家更新这么多了哈。我觉得可能未来一段时间啊、呃，这个很多好消息会接踵而来。当然，左派的话也可能会反扑哈，但是我觉得最后的胜利的话，一定是属于正义的这一方的。所以呢，就是我也争取尽量呢，就是过来跟大家就是每天更新一下哈。嗯、大家听一下这个频道呢，我们每天来在这聚一聚哈。我觉得真的，我我能够把我自己心里边的这种感动能够跟大家交流出来，我这我觉得。我是觉得这个是是一个怎么说呢？呃，对我来说的话，其实也是一种鼓励啊。同时，我觉得这么多人在听我讲，也是因为这么多人在关注着美国的这个选举，啊，关注着美国跟前途、前途和命运。而且，我相信很多听我讲这个的人呢，都是在美国的华人。美国的华人其实真的是一个，呃，怎么说呢？就是很多是很有成就的人啊，特别是。当年像我那个年代之前，因为现在的话可能出国比以前容易一些了，旅游也好啊，包括或者你有钱就可以在美国读书。在我那个年代，两千年之前，到美国来留学的这些华人都是在国内基本上来说的话都是留学身份，而且是拿奖学金才出得来的，因为那时候没有钱嘛，你不拿美国奖金你出不来嘛，所以一定都是那些就是比较学习刻苦，然后呢就是，呃就是成绩也很好的人到这边来。到了美国之后的话，虽然可能那时候的中国人可能语言可能跟美国不是那么，就是那时候我们学的英文的话都不是那么，呃注重口语嘛，那可能听说的能力的话不如美国人，但是这批人的话真的是非常扎实肯干，而且就是在美国做生意啊，就是有的是自己开公司啊，很成功。这种华人的话，我看到太多了，实在是。我觉得这么多人坐在这儿的话，其实也是出于对美国的爱啊，是吧？出于对美国这个这个这个制度的这种这种关心，呃，所以我觉得每天坐这儿能够跟大家聊一聊的话，对我来说真的是一个很荣幸的事情啊。呃，咱们接下来的话呢，还是这个花一些时间哈。我觉得大家可能今天听到这么多好消息呢，也是有很多的那个呃想法哈。大家有问题的话，可以在这里边提出来。不一定非得是问题啊，就是真的你有什么想法的话，我觉得咱们也可以在这里边给大家念一念你们自己的留言哈。呃、这个第一位朋友呢叫做 Sandy Norman 啊，他说主流媒体一直说川普无理取闹，美国民众怎么看？美国民众现在对主流媒体特别不信任啊！就是现在这个媒体研究调查，基本上超过一半以上的人根本就不相信美国的媒体。共和党里边有百分之八十、七十到八十的人根本就不看他们所谓的这种主流媒体，根本就不相信他们。民主党的话，大概也大概也只有六百分之六十到七十之间的人是看这些所谓的主流媒体，这些下流媒体哈、啊，还有点相信。然后的话呢，普通民众就是。他是那个政治光谱是 Democrats 哈，然后 Independent， 然后是 Republican 哈，这是处于中间的这部分人的话呢，大概不到一半的人就是认为这些下流媒体讲的话是真的，所以说美国有一半以上的人根本就不相信他们，要不然福克斯新闻怎么这么惨呢？福克斯新闻的话，一下子他那个三个星期之内，他那个这个浏览量降降了一半，连 CNN 都不如，因为过去大家本来就是因为知道那些 CNN 什么之类的是是那些造谣媒体。然后看福克斯的话，还觉得你是因为你说的话比较可信。现在一看福克斯也往左边那边倒，那我还看你福克斯干嘛？我不如去看 C N n 是吧？所以这些人全跑了，去看什么 Newsmax， 去看 One American Network， 然后的话可能去看大纪元呐、啊，看新唐人呐、啊，就可能也就是呃到 YouTube 上去寻找真相啊等等。我觉得就现在就变成这样的一个一个格局了。所以福克斯真的很惨，他抖机灵，结果呢？把那个他自己的观众全得罪了呃，下面一位朋友叫 Light Chaser 2 0 2、啊、0哈，今天看到习近平祝贺拜登了，老师对此有什么解读呢？是觉得川普大势已去了吗？我觉得习近平没搞清楚情况，他可能看到这个很多地方，比如说滨州也认证啦什么之类的，我猜哈，看到滨州也认证啦什么，就觉得好像川普已经拿不是川普，拜登已经拿到足够超过二百七十张选举人票了。呃，其实他不知道，美国选举是美国人民决定的啊，是 we the people 决定的啊，不是那些主流媒体决定的。下面一位朋友黑市大卫说：“张老师，听证会的结果会不会导致作弊州选举人集体反水选川普？呃，选举人还没选出来呢，呃，所以不还不存在这个问题哈、啊。呃，选举人选出来以后的话呢，就是。”呃，偶尔有反水的话，那也是一个两个啊，因为他通常来说的话，都是选本党最忠诚的那个选举人，呃，最最最最这个忠诚的人才能做选举人，呃，但是现在还没有选举人出来呢啊，十二月十四号的时候才出选举人呢，所以现在还谈不上选举证集体反水的事儿、啊、哈。下面一位朋友叫 Michael Lee 哈，说希望张老师有机会可以讲讲对孩子教育的问题。面对美国社会的极左分子影响，那些深蓝州的人们如何能够让孩子不受公立学校的社会主义思维影响，正确认识美国传统价值？我真是觉得，川普如果第二次这个任期过后，会给美国的教育也带来很大的变化。川普在这次就是大选之前啊，他不是这个发了一个他准备在十个方面。帮助美国就是这个，就是做那个施政嘛，就是川普有一个施政纲领，分成分成十个方面。第一个方面是拼经济啊，这没话可讲，任何一个总统都是要把拼经济作为首要的这个呃任务的哈。你经济不好，什么都白扯啊。这个你经济一糟糕的话，那就是民主党就上来了。第二个，川普讲的呃，第二个是 COVID-19 啊，就是要解决这个呃瘟疫的问题。解决瘟疫问题的话，基本上川普现在已经解决了，就是现在疫苗都已经有了嘛，是吧？已经解决了。第三个就是教育。川普这个人脑子非常清楚啊，他非常知道，就是说现在美国最关键的问题在哪儿啊？经济是一个问题啊，但让大家都有工作。其实你知道，一个人他一旦有工作的话，哈，他自己挣钱养家，他过上有尊严的生活之后，当他开始纳税尽义务的时候，他通常来讲的话，他就会去维护这个国家，他会去热爱这个国家，会热爱这个制度。这就是为什么，其实美国原来只有纳税人才能投票，后来搞了一个我认为最成问题的宪法第二十四修正案，说不纳税也能投票，就把很多那个吃社会福利的人什么这些人就全都弄去投票去了。我觉得这是这是美国宪法修正案里边最败笔的一个。我真的希望将来有一天，当然在近期的话不见得有可能，但是我真的希望将来有一天，当人类回归传统价值的时候，能把宪法第二十四修正案取消掉啊！你。你不为社会尽义务的话，你凭什么享有享享受权利，对吧？这个权利跟义务应该是对等的。你不尽义务的话，你为什么要享受权利，对不对？所以，川普他要在第二任期之内的话，他要这个推动这种那个就是呃择校权呐、啊，呃，他包括他这个成立一七七六委员会，要对美国进行爱国主义教育，我觉得这都是很到位的啊。呃，当然，我觉得你作为家长的话，平时一定在家里边要跟孩子讲。呃，不管孩子同意不同意，我觉得在家里边要跟孩子讲啊，因为很多孩子的话，他上课的时候他就完全听老师的，呃，在家里边的话要跟孩子讲一讲这些传统的价值。如果他要是能够有信仰的话，就好了啊，因为这个，毕竟如果你要是相信神讲的话，你就不会听那些左派的邪恶言论啊，你有一个是非判断的标准了就。现在一位朋友叫 Johsa 菜啊，说黑命贵 a 提法会暴力威胁证人，他们一定会。所以，我觉得等到川普第二任期的时候，安提法他本来就把安提法，就是，就是把他定为这个恐怖组织。我觉得川普等到第二任期的话，会像去收拾那些 M.S.13 的、啊，就是那个、那个那个那那那个黑社会一样去收拾安提法的。我也盼着这一天赶快到来。这安提法的话实在是太坏了，实在是，就是美国现在这个很多这个左派的话，他之所以肆无忌惮的去。这个就是他作弊的话，他就觉得美国人老实好欺负，按提法去吓唬你、骚扰你的话，你就你你就没脾气了。我觉得川普第二任期的话，一定是大力整顿 FBI， 然后的话，这个在全国，这个就是要要要这个维维持这个法律和秩序啊 ，law and order 啊。我觉得这是川普一个非常重要的这个这个需要做的事情。下面一位朋友说：“张老师，听说。”拜登向一个共和党大佬求情，让川普赦免他是真的吗？刚才我已经说过了啊，我觉得这事儿可能会比较假啊，可能会比较假。而且，如果拜登真的跟川普说这个话，川普，我去，按照我对川普的呃心理观察吧，就是我当然我不能说百分之百是对的，我猜川普只要拜登一向的求饶，说要这要以换赦免换那什么，川普会把这事儿公开说出来的啊。呃那样的话，拜登是鸡飞蛋打啊！大家觉得是吧？就是你，你觉得是不是这个？如果拜登跟川普说：“我我我认输投降，你把我赦免了。”川普应不应该把这个话跟美国人民讲？啊，所以下面哈，这个有一个叫做。宋娟的朋友吧，是说天亮老师跟您分享这个好消息。周二，亚利桑那州为川普总统带来好消息，拜登在该州多寄了六千多票，纠正错误后，其领先从一万零三百七十七票降到四千二百零二票。这个我倒看到过这种说法，但是好像是后来他们那票，我我特别去那个网站上看的，那票没改，所以中间到底发生什么我也不知道啊。呃，我也是希望看到这种情况发生，但是你要到现在去看。那些这个那个票数还没改啊，就是然后的话，有人说说这是假新闻，好像是亚利桑那州自己在什么地方说说说这个这个这个这个不是真的，具体是怎么回事我也不太清楚啊，所以我觉得大家去去搜索一下。呃，下面一位朋友叫做 YD 啊，问是否可以建议司法制定未来不要媒体认证，以免提供媒体帮助政变。呃，这个我觉得，啊、呃，我觉得可以。这个情况很难控制啊！这个情况很难控制，因为这个，呃，除非国会通过立法，就是说在正式的选举结果出来之前的话，你不能媒体把某一个人称作 president elect 啊。我我觉得，如果要是能够通过这样的立法也行，但是我觉得这个立法很难很难通过，至少现在众议院的话还是共民主党占多数，我觉得很难过。呃，主要是因为就是这个选举是周全啊，选举是周全，美国是一个联邦制。大家知道这个 United States 哈 of America， United States of America 这个 states 的话，其实你把它翻译成州也行，在美国翻译成州，你也可以翻译成像国家一样，呃，就是像中国古代的那种，就是像像西周封建的、啊、那种、呃，那些一个一个的国家的话，他们其实就是一个 state 啊，就是一个一个的 state， 就相对独立啊，相对独立。美国因为实行的是联邦制度，但是这些州 United 啊，然后的话变成了一个国家，变成了 USA。所以呢，这个选举的话是周全，实际上是相当于一个州一个州的选啊，选完之后的话，由这些州的话共同推出选举人，然后的话再把联邦的这个总统选出来，这是这个美国它的一开始设计的体制决定的啊。所以你要说关于选举的问题，说制定一个联邦的法律，这个真的挺难的、啊、这个真的挺难。但是我觉得这个事儿过去之后哈、啊，如果作弊这个事儿过去之后的话，我觉得各个州应该制定更加严厉的选举法啊，防止作弊。包括出现争议之后的话，应该如何做？现在很多事情是没有先例的啊。咱们假如说现在， p e s v 索 n i 啊州长 certify 拜登赢了，然后的话，这个滨州的参议院说，参众两院说，我们按照宪法来说的话，我们有权指定选举人啊，你说了不算，这个就我们说了算。这个中间的话，他会有很大的冲突和争议。那这事儿怎么解决？是到最高法院去解决，还是在州里边怎么通过什么方式来解决？这个事情我觉得可能在。这次大选之后的话，各个州都得去讨论和立法啊，相关的这些这些问题。现在做的都没有，怎么说呢？就没有先以前没发生过啊，没有发生过的。下面一位叫瑞眼观察的朋友问说：“张教授能谈的那些崔川普和平交权的共和党议员吗？说他干啥？那些议员的话，一个个把他们记下来啊，这这基本上都是属于那种。我觉得，我觉得你作为一个共和党的。”国会议员，你连基本的这个就是川普赢没赢这种判断都没有，你如果不是坏，就是判断力有问题。川普赢，其实我觉得对所有的共和党人来说的话是个常识啊。咱们昨天不是看到那个，呃，是是是有一个那个 CNBC 的民调，咱们昨天讲的嘛？咱们昨天讲的那集 CNBC 那个民调。川普的 supporter 里边，川普的投票，投票给川普的人，只有百分之三的人认为川普输了。你一个议员，你你你你你认为川普输了，你属于那百分之三呀？你那判断力的话，就属于百分之三呀。那你不能代表我们共和党人，对不对？你不能代表我们这个投投给川普的人，对不对？你凭什么当国会议员啊？是吧？这些人，我觉得把他们名字记下来，下次把他们都选下去啊，选真正的共和党人上来。下面一位朋友 ，Blue Spring， 请问张先生，你说他们可以指定共和党做选举人，他们会不会为了公平这个面子，一边指定几个人去做选举选举人？不是，赢者全拿。赢者全拿的话，就这周如果是共和党赢，就全是共和党；如果是民主党赢的话，就全是民主党啊。这个按照这个，如果他们要是一边指定几个的话，他违反美国违违反了这个这个这个宪法了啊，以违反这个赢者全拿的这个这个宪法规定了。呃，只有几个州是。呃呃那那不是违反宪法，就违反违反他们那个州的那个那个选举制度了。呃，只有呃两个州是属于分选区的，呃，一个是嗯缅因州，还有一个是 Nebraska， 只有这这是这是分选区，其他别的不分选区的啊，赢者全拿的。这个他们改不了，这个法律他们改不了。下面一位朋友问：只是怎么能够让国内朋友也能听到？听到听到什么？听到我们这儿讲的话是吗？呃，我觉得国内关心的人，要不然翻墙要不然的话就是在私下里边传。我知道有很多朋友在通过各种各样的渠道向国内传。前段时间有人曾经问我说：“你这一频道一个视频多少人国内人能看见？”我说：“这我我没有统计过，因为我这视频一个视频的话，大概点击量在十几万到三十几万之间吧，多的能够到这个七八十万、一百万也有，但是比较少。”四十多万的也也有，也不太多啊，主要大概是在十几万到三十几万之间。但是呢，这个我说我这个我的这些观众的话，嗯，大陆比例我不知道哈、啊，但是我知道很多朋友在把这些东西往国内传啊，所以，呃，我我知道像有一些频道，他可能比如说表面上在 YouTube 上只有比如说几千个人看，但实际上国内的话连五十万都不止啊，就看看他们这个内容的人，所以这个我倒是不担心哈、啊。下面一位朋友叫做李 e e 是吗？啊、嗯，我不知道，可能是是不是广东的那种拼法哈、啊？请问，川普连任后需要扩建监狱吗？需要扩建监狱吗？说把那些左派都抓起来是吧？其实他们人真的很少，他们是因为靠着那个所谓的那些社交媒体，包括那个就是所谓的那些下流媒体啊，那所谓的主流媒体声势造的很大。其实真正是这个就是。犯罪的操纵的这些人的话，其实是相当少的，呃，但是有一些重灾区哈，像好莱坞啊，像那个美国一些大学的那个教授啊，这个，呃，就是像媒体里边这些人啊，就是这些人的话，他再怎么样的话，他其实这个人数还是很少的啊，他的人数还是很少，所以扩建监狱，真正犯罪的人的话，我觉得不会特别多的啊，但是。不会特别多的话，看对什么人讲啊？你你你说这个，呃，什么叫做不是特别多？那你如果假如说就是有一千人、两千人的话，那这个数也不小。可是你跟美国总人口相比来说的话，你的比例是很小很小的，是吧？呃，下面一位朋友说，你有看到马歇尔报告吗？是什么马歇尔报告？我抱抱歉，没有看过啊。呃，下面一个朋友问说，在哪里可以听到听证会？哦，这个你搜一下啊，你就搜那个 Pennsylvania hearing， 呃呃 ，election 2020我就是这样搜出来的。我一搜就搜到了新唐人啊，你你到那个新唐人的那个英文网站上，你能够看到他那个英文的原文。然后呢，他好像新唐人的那个中文网站上好像也有翻译啊，所以可以到那边去看。呃，一位叫做张琛的人说：“张工，如果川普被逼到绝路，效法唐太宗发动美国版玄武门之变是不可行？不，不会啊，这是美国不会走到那一步的啊。我觉得美国的共和制度相当坚挺，主要原因是因为美国人的素质啊。我觉得，其实我们看那个香港，呃，就是去年大游行的时候，我们觉得香港人素质非常高。其实我今天看那个听证的时候，我觉得美国人素质真的也很高，他们那种公民意识啊，对这个国家负责任的态度啊、呃，做事情认认真真。”然后这个这个就是讲话有理有据，态度非常的平和啊、呃，态度非常平和。你一般人咱们看到这种作弊的话，可能怒火冒三丈是吧？他们态度非常平，这个平和。呃，讲东西的话，就是他讲的那些让我们听来就 outrageous， 那种就是让人就是愤怒的不行的。他们讲的特别的平和，但是你一听就知道特别可信。呃，这些人是特别可信的人。有这样的美国人民，我觉得美国真的真的是。蛮有福气的啊，就是，其实是他们在捍卫共和啊。我们虽然也是在参与这个过程中，但是其实我们也是受益者啊。他能帮助我们维系这个美国的民主和法治吗？呃，后面一位朋友说，不管川普或拜登胜选，美国都会走向内战吗？我其实不觉得美美国不会走向内战的。那个安提法他只会打砸抢。你说他们有一个什么人，那个具备着那个很好的头脑，他可以指挥战争？这种人，我觉得他要有那种头脑的话，他就自己开公司挣钱去了，他才不会去到大街上打砸抢的。那些人全是乌合之众，都不用美国的军队，都不用美军出动，就找一些警察就把他们全抓起来了。现在只不过是有没有警察去抓他们的问题，是吧？所以我觉得，按我们中国这个古人说法的话，就有一个玉立就把他们全治了，这不需要军队的。就跟当时那个《三国演义》里边，大家知道那个当时那个。呃，大将军何进，《三国演义》那个那个小说一开头，大将军何进不是说怎么去收拾那些太监吗？当时那些太监的话，太监是有军队的，像什么那个张让啊，像什么简硕呀、啊，那他们手下是有军队的，叫西元八校尉啊，那他们是有军队的。而何进说怎么去收拾太监，袁绍出了个馊主意，说把董卓请来嘛，带着军队来吓唬他们。曹操大笑，曹操说对付这些人的话。用什么军队啊？太监之所以那么嚣张，那不是皇帝给他们的权利吗？对吧？皇帝不给他们权利的话，找一个保安就把他们全抓了，是吧？曹操说的很对，其实美国那些 Anti 法，就找一个保安就全抓了啊！其实他们乌合之众啊，成不了什么大事儿了，不更不可能打内战的。川普肯定能赢啊！川普肯定能赢。下面一位朋友是问西藏的总统到白宫，你有啥看法？这好像是这个美国总统第一次在西藏接见，那是那是总统嘛，叫总理吧，应该是，就西藏流亡政府的总理是不是？这这这是美国真的？我觉得你看很多那个美国总统说啊，我我支持什么什么什么这个西藏啊，什么独这个不是独立了，就是支持西藏这个争取人权和宗教信仰自由。真是中共一施压，他们就怂了。奥巴马本来是说要在白宫去见达莱拉嘛是吧？结果后来中共一施压。奥巴马就不敢见了，不敢见，不好意思啊，对吧？不好意思，这显得自己太怂了，是吧？搞了一次在什么，在什么地方的偶遇啊？就是在，在就好像正好，哎，你出来了，我也出来了，在办公室呢，碰在走廊里面谈两句，作秀啊？就是他们这个这个这个，他们是不敢得罪中共，很怂的。中中共就是你不怕他，他就他就傻眼了啊。川普就不怕了啊。下面一位朋友问说：“如果官司打到最高法院，最高法院的大法官会不会被中共渗透？”这个咱们昨天说过哈、啊，最高法院大法官，你像那个阿利托啊，就是这是这是我非常敬佩的一个人，他不是讲嘛，即使是坦克对着我的窗口，我也得按照宪法去判案子啊，这人很厉害。这个人，还有那个 Thomas Clarence， 这人当年被拜登整得很惨，呃，有一个漫画，就是阿利托站在那儿跟拜登说：“哎呦，拜登好久不见了。”因为当年那个他阿里那个 Thomas Clarence 在被那个就是任命为大法官的时候，拜登给给他很多难堪啊。当然，我倒不是说这个他会挟私报复，但是他由此会知道左派的丑陋啊。包括那个 ugh, 卡瓦诺，卡瓦诺当时那个被提名的时候也是那个贺锦丽嘛，那个 Kamala Harris，、啊、当时我看他我简直就我没法看，我一看这个人我我就想把脸转到一边就不想看他那张脸。然后呢，那个卡瓦诺就是也是被那个贺锦丽整得很惨。也有人画这张漫画，然后跟那个是卡瓦诺跟贺锦丽说：“现在该轮到我问问题了，是吧？该我来问你了。”现在，还有那个像那个呃，就是那个 A C B 啊，就是那个巴巴雷特新新任命大法官，呃，包括那个那个格萨奇，川普任命的，都是要互限的啊。所以我觉得他们其实，我对他们的信心的话，还是还是还是有信心的啊，还是有信心。下面一位朋友问说：“能不能把选举人身份保密？”这个没法保密啊。当时那个川普当选的时候，那些呃就是左派他们就去骚扰那个选举人啊，让他们反水啊。选举人的话特别恼火啊。下面一位朋友说：“我不认为川普可以转败为胜。如果大选可以作弊，听证会为什么不可以作弊？”你是说这些人滨州人在听证会上作弊吗？查呀！我觉得，如果其实我觉得这个其实这次这个大选。如果要是不能够让大家对这个选举有信心的话，美国就共和制度就完了啊！就以后大家甚至觉得投票都没有意义了，已经，因为你作弊嘛，是吧？所以呢，这个你看谁不敢查，谁在销毁证据，谁在篡改数据，就是民主党，是吧？这本身的话就已经很说明问题了。下面一位朋友啊，还是这位朋友，这个说，请问张教授，美国现今社会有没有出现逆淘汰现象？呃，我觉得在民主党内部的话，可能会有啊、呃，民主党选出来的，你看都是什么人，是吧？可能会有，但是共和党，我觉得还还要好很多吧，对吧？我也不能说里面没有没有坏人，但是会好很多，我觉得。下面一位朋友问说，滨州胜利以后可以发起全国性的检查选票吗？我觉得。滨州如果胜利的话，应该是一个非常好的，可以打到最高法院的案子然后的话说，这种作弊的话是大规模的作弊，要求全国普查。我非常希望川普上台之后，能够把其他别的那些还没有争议的州，比如说像维吉尼亚、像那个加利福尼亚，是吧？就是这个，呃，包括像那个明尼苏达、New Mexico， 就是这些现在还暂时没有争议，就是川普还没有打官司那些州的话，那些票也翻出来查，看一看那个民主党到底作弊做了多少。我相信那些州绝对不干净。其实我今年在那个大选之前，呃，我那天晚上十二月三号那天晚上，我一直在盯着明尼苏达在看，我看川普有没有可能赢得那个明尼苏达，还有西墨西哥州，然后还有那个，呃，我当时看了几个州啊，包括弗吉尼亚我也在看，我看川普有没有可能赢。我觉得那些州其实，如果你真的把那些死人票什么那些作弊的票排除之后啊，川普真的很有可能赢在那在在在在那个那些地方非常有可能赢。呃，今天也说了一一一个小时多了哈，那咱今天，呃，消息好了，咱们就多说了几分钟哈。咱们那个明天是感恩节啊，我看一看，如果要是有一些新的消息的话呢，我就接着过来跟大家更新一下啊。如果要是，呃，这个没有这个特别多的消息的话，也可能我也要休息一下。我从这个十一月二十六号开始到现在一天都没歇过，呃，明天感恩节整整一个月哈，就是如果要是。这个没有大事儿的话，我可能会暂停一下。但是如果有有事情需要跟大家聊聊的话，还会上来的哈。呃，所以大家订阅一下这个频道。那明天如果我上来的话，我们可以在这里面再接着聊，是吧？今天咱们多了一些好消息哈，咱们一振作起来哈，咱们相信正义一定会取得胜利的。好了，那么今天咱就说到这儿了哈，咱们下次节目再见。